0: Die Familie im Plan Gottes, darum geht es in dieser Sendung mit Professor Ralf Weimann. Herzlich willkommen und grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Die Familie, für die gibt es einen Plan Gottes. Soweit, so gut. Und dazu finden sich auch einige Anmerkungen, einige Betrachtungen und auch wesentliche Betrachtungen in, wie das auch gerne genannt wird, der Stimme der Kirche, nämlich dem Katechismus der katholischen Kirche. Dort finden wir also etwas dazu. Was die Kirche glaubt, ist der Plan Gottes für die Familie. Schauen wir in dieser Sendung mal hinein. Auch das Thema Familie für uns als bürgerliche Menschen ja eher etwas Privates und äh, ja etwas, was sozusagen hinter der verschlossenen Tür stattfindet oder was nur mich etwas angeht. Nein, das Ganze hat auch schon eine ganz gewaltige christliche, kirchliche Dimension, wenn von der Familie die Rede ist, wenn die Kirche von der Familie spricht, dann geht sie davon aus, dass es hier einen Plan Gottes für die Familie gibt. Fragen wir heute nach bei dem römischen Theologen Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. Wien haben wir jetzt in Rom, im Vatikan am Telefon. Grüße Gott, Professor Weimann. Grüß Gott, Herr Dorn. Professor Weimann, wenn die Kirche, wenn der Katechismus der katholischen Kirche beginnt, von der Familie zu sprechen, dann steigt sie, steigt der Katechismus direkt und ohne Umschweife mit der Ehe. Es leuchtet vielleicht nicht so auf den ersten Blick gleich ein, warum es nun mit der Ehe losgeht. Klar, die Ehe gehört irgendwie zur Familie, aber es wäre nicht unbedingt das Grundlegende und Erste, was uns vielleicht dazu einfällt. Warum beginnt die Kirche bei der Frage nach der Natur der Familie mit der Ehe? Was macht die Ehe so grundlegend aus für die Natur der Familie?
1: Um besser die Aussagen zur Ehe verstehen zu können, die sich im Katechismus finden, Erlauben Sie mir zuerst, ein paar allgemeine Aussagen zum Katechismus zu treffen, die eine Einordnung des von Ihnen angesprochenen Themas einfacher machen. Der Katechismus der katholischen Kirche ist eine Unterweisung. Sie leitet sich vom griechischen Katecheo her, also ich unterweise, und es geht um eine Unterweisung im Glauben. Es handelt sich also um die offizielle Darlegung des Glaubens der katholischen Kirche. Wenn jemand wissen möchte, was die katholische Kirche wirklich glaubt, sollte er einen Blick in den Katechismus werfen. So lässt sich schlicht und einfach sagen, dass nicht das Wort des Bischofs, Priesters oder Professors im Hinblick auf den Glauben maßgeblich ist, sondern umgekehrt geht der Glaube der Kirche, wie im Katechismus formuliert wurde, dem Glauben eines jeden Einzelnen voran. Auf diese Weise wird garantiert, dass nicht die eigene Erkenntnis oder die eigene Meinung im Mittelpunkt steht, sondern dass es wirklich katholisch ist. Das heißt, dass es eine umfassende Wahrheit gibt, nach der wir uns alle richten. Der Katechismus, der eben diese Absicht vertritt, ist 1992 von Papst Johannes Paul II. approbiert und daraufhin veröffentlicht worden. Vorausgegangen war ein langer Konsultationsprozess, unter Mitarbeit der Weltkirche. Papst Johannes Paul II. hatte den Bitten vieler Bischöfe entsprochen, die nach dem Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils eine Verwirrung in der Glaubenslehre feststellten und daher an den Papst herantraten, er möge einen Katechismus erstellen, um ihm sozusagen Orientierung zu schenken. Der Katechismus, wie wir ihn heute haben, gliedert sich, wie auch seine Vorgänger und in Anlehnung an das Konzil von Trient aus dem 16. Jahrhundert, also in vier Teile. Der erste Teil befasst sich mit dem Glaubensbekenntnis, also mit dem, woran ein Katholiker, ein Christ glaubt. Der zweite Teil betrifft die Feier des christlichen Mysteriums, also die Sakramente. Der dritte Teil, und das wird für uns gleich wichtig sein, das Leben in Christus und damit die Moral. Und der vierte Teil, das christliche Gebet, das Gebetsleben als solches. Der von Ihnen also erwähnte Bereich zu Ehe und Familie findet sich demnach im dritten Teil, der umschrieben ist mit das Leben in Christus und grundlegend die Morallehre der Kirche bezeichnet. Noch konkreter ist dieser Teil dem vierten Gebot zugeordnet, das sich im Buch Exodus findet und wo es heißt, Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange in dem Land lebst, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Diese Aussagen sind für eine grundsätzliche Zu- und Einordnung des Themas von Wichtigkeit. Wenn die Kirche über Ehe und Familie spricht, nimmt sie gewöhnlich auf eine zweifache Ordnung Bezug. Zum einen auf die Ordnung der Natur, so wie vom Schöpfer, also von Gott, die Dinge geschaffen wurden. Alle geschaffenen Dinge haben eine Natur und können nur gemäß ihrer Natur handeln. Dies wird deutlich mit einem Blick auf die Tierwelt zum Beispiel. Eine Kuh handelt als Kuh, ein Hund als Hund und so weiter. Es gibt also in der Natur eine festgelegte Ordnung, die ja gleichsam eingeschrieben ist und die es zu respektieren gilt. Daraus leitet die Kirche das Naturrecht ab. Diese Ordnung ist für das Thema Ehe und Familie von großer Wichtigkeit. Gleich nimmt die Kirche auch an der Offenbarung Maß, also an den Dingen, die Gott über sich selbst und für uns und zu unserem Heil offenbart. So stützt sich die kirchliche Lehre gewöhnlich auf diese beiden Dimensionen, durch die eine höhere Erkenntnis erreicht wird. Zumal sich die Kirche nicht nur aber auch auf menschliche Erkenntnis stützt, sondern auch auf das Licht, das von Gott kommt. Das Gesagte erlaubt nun einen gezielteren Blick auf Ihre Frage zu richten, was die Ehe grundlegend ausmacht und was die Natur der Familie ist. Der Katechismus macht dazu entscheidende Aussagen in der Nummer 2000. Dort heißt es, die Ehegemeinschaft beruht auf dem Konsens der Gatten, ihrem gegenseitigen Einverständnis. Ehe und Familie sind auf das Wohl der Gatten sowie auf die Zeugung und Erziehung von Kindern hingeordnet. Die Liebe der Gatten und die Zeugung von Kindern lassen zwischen den Familienmitgliedern persönliche Beziehungen und grundlegende Verantwortung entstehen. So, der Katechismus. Damit hat der Katechismus wesentliche Aussagen zusammengefasst und auf den Punkt gebracht, wie sie in der 2000-jährigen Tradition der Kirche entfaltet wurden. Versuchen wir das Gesagte kurz aufzuschlüsseln. Grundlegend für die Ehegemeinschaft ist nicht das romantische Gefühl, verliebt zu sein, noch der soziale Status oder anderes, sondern der Konsens. Ohne einen Ehekonsens gibt es keine Ehe. Was aber ist der Konsens? Der Konsens, wie ihn die Kirche beschreibt, ist ein Akt des Willens, durch den Mann und Frau sich in einem unwiderruflichen Bund gegenseitig schenken und annehmen, um eine Ehe zu gründen. Also es handelt sich um einen Akt des Willens. Dies, um ehrlich zu sein, klingt wenig romantisch beschreibt aber treffend, worum es nach kirchlichem Verständnis geht. Die Ehe setzt eine Willensentscheidung voraus, die die Bereitschaft beinhalten muss, sich gegenseitig zu schenken. Hier kommen viele Dinge zusammen, so dass ich mir erlauben möchte, dies etwas ausführlicher darzustellen. Eine Ehe einzugehen, ist eine Entscheidung, Und sie muss mit dem Willen bejaht werden. Das können wir schon mal grundlegend vorweg sagen. Aber genau das fällt in der heutigen Zeit vielen schwer. Wobei zugleich auch eine Sehnsucht besteht, eine Sehnsucht nach Geborgenheit und Angenommensein. Die Schwierigkeit besteht darin, dass unsere Gesellschaft gekennzeichnet ist durch Unbeständigkeit und Flexibilität. Man möchte sich alle Türen offen halten, um später noch gegebenenfalls anders entscheiden zu können. Verstärkt werden derartige Tendenzen zudem durch die philosophische Strömung des Relativismus, der im konkreten Leben nicht praktikabel ist, denn Entscheidungen müssen getroffen werden. Man kann sie nicht immer aufschieben. Das Sakrament der Ehe, wie auch das Sakrament der Priesterweihe übrigens, befinden sich auch deswegen, in einer großen Krise, weil sich immer weniger Menschen binden wollen für das ganze Leben. Vielen zählen dazu die Voraussetzung und auch die Bereitschaft. Der Ehekonsens setzt aber genau diese Bindungsfähigkeit und diese Bereitschaft voraus und besteht darauf, dass sie willentlich bejaht werden muss, sonst kommt es zu keiner sakramentalen Ehe. Das Gesagte erlaubt noch einen Schritt weiter zu gehen. Wesentlicher Bestandteil dieses Konsenses sind die zwei Ziele der Ehe, die übrigens auch für die Familie grundlegend sind und dann zur Familie führen und auch verstehen lassen, worin die Natur der Familie besteht. So ist die Ehe zum einen auf das Wohl der Gatten angelegt. Damit ist keineswegs gemeint, dass, wie man es heute so sagt, es sich gemeinsam gut gehen lässt und gegebenenfalls einen egoistischen Lebensstil führt, wo man nur Spaß und Befriedigung sucht. Wenn vom Gattenwohl die Rede ist, dann ist damit gemeint, worauf schon der heilige Augustinus hingewiesen hatte, dass sie gemeinsam den Weg zum ewigen Leben gehen und sich dabei Stütze und Hilfe sind. Das Wohl schlechthin, um das es geht und das es zu erreichen geht, das ewige Leben. Zum anderen ist die Ehe auf die Zeugung und Erziehung von Kindern hingeordnet. Es genügt aber keineswegs, Kinder einfach nur in die Welt zu setzen, so lobenswert dies auch sein mag, gerade im Hinblick auf die demografische Situation. Vielmehr verbindet sich damit die schwere Verantwortung, die Kinder zu erziehen. Und wieder geht es dabei nicht zuerst um eine akademische musikalische oder physische Erziehung, sondern primär muss es darum gehen, den Kindern den Weg zum ewigen Leben zu zeigen und sie anzuleiten, diesen zu gehen. Erziehung im christlichen Sinn besteht also vornehmlich darin, den Glauben an Gott, den Kindern beizubringen, damit sie ihn lieben, mit ganzem Herzen und den Nächsten wie sich selbst, denn der Glaube ist für das ewige Leben notwendig. Und an dieser Stelle angelangt, wird nun deutlich, dass sich mit der Ehe eine wesentliche Verantwortung verbindet. Es geht auch um eine geistige Einheit, die die Familie prägen und die Eheleute verbinden soll. Ein Aspekt, der heute oft vernachlässigt wird. Daher besteht die Natur der Ehe und der Familie darin, auf das höchste Gut ausgerichtet zu sein und dieses Gut ist
0: Gott. Die Familie im Plan Gottes, die Natur der Familie, die christliche Familie, all das wird uns in dieser Sendung hier beschäftigen. Wir sind verbunden mit Professor Ralf Weimann aus Rom und wir schauen in dieser Sendung in den Katechismus der katholischen Kirche, in den dritten Teil, der dritte Teil, das Leben in Christus und da das Gebot Ehre Vater und Mutter Und ab dem Punkt 2201, 2201, finden wir da intensive und dichte Betrachtungen des Katechismus der katholischen Kirche. Lohnt sich da hineinzuschauen, vielleicht auch jetzt in dieser Sendung mitzuverfolgen, 2201. Katechismus der katholischen Kirche und im nächsten Punkt in 2202, da betont die Kirche, dass die Familie, Professor Weimann, ich zitiere, jeder Anerkennung durch die öffentliche Autorität vorausgeht. Warum ist der Kirche das wichtig zu betonen?
1: Wenn die Kirche eben dies betont, dass die Familie jeder Anerkennung durch die öffentliche Autorität vorausgeht, dann tut sie das aus mehreren Gründen. Ein erster Grund besteht darin, dass sie sich auf die Ordnung der Schöpfung beruft. Nach dem Katechismus, der wiederum auf das Buch Genesis Bezug nimmt, ist eine Ehe klar definiert als eine Gemeinschaft von einem Mann und einer Frau, die gemeinsam mit ihren Kindern eine Familie bilden. Es geht darum, sich zu ergänzen, was wiederum eine Komplementarität, also eine Ergänzungsbedürftigkeit voraussetzt. Diese Ergänzung ist auch auf biologischer Ebene zu finden, aber geht darüber hinaus und schließt wie bereits erwähnt auch die geistige Ebene ein. So ist die Familie in der Schöpfungsordnung grundgelegt. Und weil das so ist, geht sie damit jedem Staat und staatlichen Ordnung voraus. Familie gemäß der Schöpfungsordnung ist vielmehr das Fundament, auf dem der Staat steht und ohne das er auf Dauer nicht Bestand haben kann. Wenn daher die Familie, wie der Katechismus sagt, als Gemeinschaft von einem Mann und einer Frau und deren Kindern nicht als solche vom Staat anerkannt und geschützt wird, dann unterscheidet er sich nicht von einer Räuberbande, wie der heilige Augustinus gesagt hatte. Interessanterweise hat er das ausgeführt in dem Buch De Civitate Dei, also Die Gottesstadt. Und der Kirchenlehrer hatte gesagt, dass Staaten dann zu Räuberbanden werden, wenn es keine Gerechtigkeit gibt. Die grundlegendste Gerechtigkeit besteht darin, zunächst die Natur der Dinge anzuerkennen. Und dazu gehört zuallererst die Familie. Darauf ergibt sich ein weiterer Grund, warum der Familie, jede Anerkennung durch öffentliche Autorität vorausgehen muss. Papst Johannes Paul II. hatte wiederholt gesagt, dass die Familie die Keimzelle der Gesellschaft ist. Damit hatte er eine althergebrachte Erfahrung in Erinnerung gerufen, die schon Kaiser Augustus gemacht hatte, der zur Zeit der Geburt Jesu Christi das Römische Reich regierte. Im Kaiser war damals klar geworden, dass das römische Reich nicht Bestand haben wird, wenn es nicht solide Familienstrukturen gibt. Damals galt die Patchwork-Familie als Modell. Die demografische Entwicklung war sehr nachteilig und er versuchte Abhilfe zu schaffen, dies zu korrigieren durch Gesetze. Das bekannte ist das Gesetz Lex Julia, was ihm aber nicht gelang. Sein Bemühen war jedoch geprägt von der realistischen Annahme, dass jemand nur dann Verantwortung im Großen, also für den Staat, übernehmen kann, der zuvor gelernt hat, im Kleinen, also in der Familie, Verantwortung zu übernehmen. Eine Erneuerung im Hinblick auf Ehe und Familie bedarf vor allem einer geistigen Kraft, die damals fehlte. Dafür hat sich die katholische Kirche immer stark gemacht und daran erinnern auch die Aussagen im Katechismus. Wenn die Familie, wie es die katholische Kirche beschreibt, geprägt ist von einem gegenseitigen Sich-Schenken, so dass man das Wohl des anderen sucht und dafür bereit ist, sich selbst zurückzunehmen, dann zeigt sich hier in aller Deutlichkeit, warum die Familie die Keimzelle der Gesellschaft und das grundlegende Fundament für den Staat ist. Daher geht sie dem Staat voran. Wenn Regierungen nicht bereit sind, dies zu schützen und zu fördern, dann sägen sie an dem Ast, auf dem sie sitzen. Sie gefährden das Wohl des Staates, wie es schon Kaiser Augustus festgestellt hat.
0: Und wenn wir dann weiter in dieser Sendung in den Katechismus schauen, Professor Ralf Weimann, nämlich genau an dem Punkt 2203, wenn es um die Frage nach der Natur der Familie geht, dann liest man da eine weitere, ja könnte fast sagen lapidarklingende klingende Feststellung, die aber wohl durchaus der Erläuterung bedarf. Ich zitiere mal den Katechismus 2203, da steht, in dem Gott Mann und Frau erschuf, hat er die menschliche Familie gegründet und ihr die Grundverfassung gegeben. Also indem Gott Mann und Frau erschuf, hat er die menschliche Familie gegründet und ihr die Grundverfassung gegeben. Wieso ist das sowieso, bedeutet für die Kirche die Erschaffung des Menschen als Mann und Frau gleichzeitig die Gründung der menschlichen Familie.
1: Wenn der Katechismus, so wie sie es nennen, lapidar eine solche Feststellung trifft. Dann deshalb, weil die Kenntnis und das Zeugnis der Heiligen Schrift hier vorausgesetzt wird. Konkret geht es um das Buch Genesis, in dem die Schöpfungsgeschichte beschrieben wird. Darauf nehmen diese Aussagen Bezug. Dort heißt es im ersten Kapitel: Gott schuf den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also finden Sie, im Buch Genesis im ersten Kapitel, Vers 27. Und dann heißt es im nächsten Vers, Darüber hinaus segnete Gott sie und sprach, seid fruchtbar und vermehret euch. Der Katechismus bestätigt lediglich die Schöpfungsgeschichte. Gott hat die menschliche Familie gegründet und ihr diese Grundverfassung gegeben. Sie ist in der Natur des Menschen eingeschrieben, denn der Mensch ist als Mann und Frau geschaffen. Jede Körperzelle im Menschen bestätigt dies. Sie ist vom eigenen Geschlecht markiert. Und dies ist kein billiger Biologismus, wie einige behaupten, sondern schlichtweg die Wirklichkeit. Es handelt sich um eine Tatsache, denn das Geschlecht ist nicht etwas, was man wählt, sondern es ist im Moment der Schöpfung des Menschen determiniert. Dies lässt sich schon beim Embryo im Reagenzglas zeigen. So schlimm die In-vitro-Fertilisation auch ist, mit all den problematischen Konsequenzen, die in Verbindung mit dieser Methode stehen, wie das kirchliche Lehramt in der wichtigen Instruktion Donum Vite und Dignitas Persone deutlich gemacht hat, so deutlich hat der Fortschritt der Technik doch auch gezeigt, dass seit dem Beginn des Menschseins das Geschlecht determiniert ist und das lässt sich überdeutlich klar bereits in den ersten Stadien des Embryos in Vitro-Fertilisation feststellen. Aber kommen wir noch mal zurück zum Evangelium. Der Evangelist Matthäus beschreibt diese Wirklichkeit im 19. Kapitel. Dort setzt sich Jesus Christus mit den Pharisäern auseinander, die sich für die Ehescheidung aussprachen. Er hielt ihnen entgegen, dass es im Anfang nicht so war, also dass es im Anfang keine Scheidung gab. Und der Herr bezieht sich hier auf die ursprüngliche Ordnung, so wie sie in der Schöpfung grundgelegt war und wie er sie durch die Gnade wiederherstellen möchte und worum sich jeder Christ zu bemühen hat. Die Ausführungen des 19. Kapitels des Matthäus-Evangeliums werden noch durch die Tatsache besser verständlich, dass die ersten Menschen im Paradies lebten, also in einer perfekten Ordnung und Harmonie, die durch die Sünde nicht gestört war, die sich dann wie ein Virus auswirkte und die Menschen entzweite, Daher auch das Wort Diabolus, der Spalter, derjenige der Verwirrung bringt. Wenn der Herr also auf den Ursprung Bezug nimmt, dann ist damit jene Grundverfassung gemeint, die zu Beginn gegeben war. Sie schließt die Natur des Menschen als Mann und Frau ein, aber zugleich auch den Geist, der einem jeden Menschen gegeben ist und der es ihm ermöglicht, Gott zu finden. Wenn also von Grundverfassung gesprochen wird, dann darf diese geistige Komponente nicht zu kurz kommen, die im Glauben ihre Verwirklichung findet.
0: Wir werfen in dieser Sendung einen Blick in den Katechismus der katholischen Kirche, wenn es um die Natur der Familie, um die christliche Familie geht, um die Familie im Plan Gottes. Wir sind verbunden mit Professor Ralf Weimann aus Rom und sind jetzt im Punkt Katechismus der katholischen Kirche Professor Weimann, da geht es dann um die christliche Familie der erste Begriff den der Katechismus für diese christliche Familie hat, ist Hauskirche Und hat auch einen Querverweis zu einer anderen Stelle im Katechismus, wo es sehr ausführlich darum geht, was Hauskirche ist. Vielleicht können wir es hier auch nochmal betrachten. Was ist denn hier gemeint, wenn die christliche Familie als Hauskirche beschrieben wird?
1: Wenn der Katechismus über die Familie als Hauskirche spricht, nimmt der Bezug auf ein Schreiben von Papst Johannes Paul II., das den lateinischen Titel Familiaris Consortio trägt und aus dem Jahr 1981 stammt. Diesen Schreiben von Papst Johannes Paul II. war eine Bischofsversammlung zum Thema Ehe und Familie vorangegangen. Dieses auch heute sehr lesenswerte Schreiben vertieft und erklärt die Bedeutung der Familie für unsere Zeit. Darin bezeichnet der Papst die Familie als Verwirklichung der kirchlichen Gemeinschaft und er verwendet den Begriff Hauskirche. Wie aber ist dies zu verstehen? Nun, in einer Familie haben die Mitglieder unterschiedliche Gaben und Talente. Diese sollen sie zur Verfügung stellen, damit alle davon profitieren, denn der Egoismus belastet oder zerstört gar das Zusammenleben. Wo aber die jedem Menschen eigenen Talente, und Fähigkeiten entwickelt und zum Dienst an den anderen verwendet werden, da entsteht Kirche zu Hause. Sie zeigt sich zuerst im Einüben von Tugenden, den göttlichen Tugenden wie auch den menschlichen Tugenden. So wie eine Familie durch Egoismus oder eine falsche Passivität zugrunde gehen würde, so auch die Kirche. All dies verbindet Papst Johannes Paul II mit dem Begriff von Hauskirche. Dabei spricht er von Opfergeist, der nie fehlen darf, von Verzeihung und Versöhnung, von der Vermeidung von Zwietracht, Spannungen und so weiter. All dies kann nur dann gelingen, wenn Gott den Ehrenplatz so der Papst in der Familie einnimmt. Daran knüpft der Katechismus an, wenn er formuliert, dass die Familie eine Gemeinschaft des Glaubens, Der Hoffnung und der Liebe ist, die im Neuen Testament angedeutet wird. Die Aufgabe der Eltern besteht darin, eben diesen Tugenden oder diese Tugenden in den Kindern zu fördern und sie selbst zu leben, um damit Beispiel und Zeugnis zu geben. Denn Eltern überzeugen durch ihr Zeugnis mehr als durch viele Worte. Gelebter Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese theologischen Tugenden also sind das Kennzeichen der Hauskirche. Des Weiteren lässt sich sagen, dass so wie die Familie die Keimzelle für die Gesellschaft ist, so ist auch die Familie für die Kirche unverzichtbar. Wenn es nämlich keine intakten Familien mehr geben würde, dann würde alles weitere auch in sich zusammenfallen. Es gibt dann weniger Glaubenspraxis, weil die theologischen Tugenden nicht gelebt werden. Es gibt weniger sakramentale Praxis, weil die Sakramente unverständlich geworden sind. Umso wichtiger ist es daher, dass Kinder zu Hause reden lernen. Unter Anleitung ihrer Eltern, der Großeltern und auch der Paten. Was hier versäumt wird, kann nachher kaum mehr nachgeholt und aufgeholt werden. Wenn Kinder nicht von klein auf zu Hause beten lernen und auch lernen, nach den Geboten Gottes und der Kirche zu leben, dann wird dies später nur schwerlich gelingen. Wenn sie nicht zu Hause die Glaubensinhalte, also das Credo und das Glaubensbekenntnis erlernen, werden sie es später schwerlich tun. Die fehlende Glaubensweitergabe, die Sie bereits gesagt, wesentlich zu den Aufgaben der Eltern gehört, ist das Hauptproblem. Für unsere Zeit. Es scheint, dass eine ganze Generation irgendwie aufgehört hat, den Glauben weiterzugeben. Oft wird sogar gesagt, dass die Kinder später selbst entscheiden sollten, ob sie glauben wollen oder nicht. Dies wäre jedoch nicht nur ein schwerwiegender Verstoß gegen die Verpflichtung der Eheleute, auf die sie sich freiwillig eingelassen haben, sondern es wäre auch gegen die Nächstenliebe. Welche Eltern wären so töricht, ihren Kindern keine Sprache beizubringen, damit sie sich alles offen halten und später selbst entscheiden können, welche Sprache sie sprechen wollen. Dies lässt sich sehr wohl auf die Gottesbeziehung und die Gebetspraxis übertragen. Es verhält sich ähnlich. Die Hauskirche hingegen steht für die Kirche im Kleinen. Es geht darum, den Glauben zu leben um auf diese Weise eine lebendige Beziehung zu Gott zu haben, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Darauf hat der Katechismus in der Nummer 2204 hingewiesen.
0: Willkommen zurück in dieser Sendung. In dieser Sendung geht es uns um die Familie, die Familie im Plan Gottes, da haben wir in einem ersten Teil von unserem Gast, Professor Ralf Weimann aus Rom, schon einiges gehört zu den Grundlagen der Familie, nämlich in der Ehe, ja, in dem Gott Mann und Frau erschuf, hat er die menschliche Familie gegründet und ihr die Grundverfassung gegeben. So lesen wir es im Punkt 2203 des Katechismus der katholischen Kirche. 2201 geht es los. Da kann man einiges Intensives finden. Aus der Stimme der kirche, wie es auch genannt wird, der Katechismus der katholischen Kirche, wenn er hier über die Familie im Plan Gottes nach denkt. Und dann geht es auch um die christliche Familie, die Hauskirche genannt wird. Auch davon war im ersten Teil die Rede. Und Professor Weimann, jetzt kommt es noch intensiver. Die Familie, so sagt es der Katechismus im Punkt 2205, sei Abbild der göttlichen Dreifaltigkeit. Das hört sich nun wirklich sehr stark an. Könnte man durchaus fragen, ob das nicht dann doch am Ende zu hoch gegriffen ist?
1: Diese Aussage trägt die Handschrift von Papst Johannes Paul II. Ihm war die Familie ein Herzensanliegen. Auch deshalb ermutigte er immer wieder christliche Familien, den Weg des Glaubens zu gehen, der ein Glaube an den dreifaltigen Gottes. Seine Katechesen, also die Unterweisungen von Johannes Paul II. zu Ehe und Familie, sind als Theologie des Leibes bekannt, die er unter anderem auf den Weltjugendtagen bekannt macht. Für den theologischen Zugang, also die Erklärung, das Verständnis von Ehe und Familie, wie ihn der aus Polen vertreten hat und bis vor nicht allzu langer Zeit auch das Institut Johannes Paul II. in Rom, also jetzt nicht mehr, für diesen theologischen Zugang war die heiligste Dreifaltigkeit das Maß aller Dinge. Und dies mit Recht. Denn die ganze Schöpfung und damit die Schöpfungsordnung trägt nicht nur das Siegel des Logos, also des Sohnes Gottes, sondern ist Werk der heiligsten Dreifaltigkeit, ein Gott in drei Personen. Der Geist Gottes, Ruach, schwebte über dem Wasser, so heißt es. Gott, Vater, sprach und durch sein Wort, der Sohn, schuf er. Diese Aussage, so einfach sie klingen mag, hat eine große theologische Tiefe. Denn alles, was geschaffen ist, ist demnach von dem dreifaltigen Gott erschaffen. Wenn ausgehend von dieser letztgültigen Wirklichkeit die Familie als Appels der Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes im Heiligen Geist bezeichnet wird, dann muss dies richtig verstanden werden. Es geht keineswegs darum, die Familie mit der heiligsten Dreifaltigkeit zu vergleichen, was gar nicht möglich ist, denn es stehen sich Schöpfer und Geschöpf gegenüber. Von daher ist der theologische Ansatz des Papstes gewagt und doch bringt er damit Wesentliches zum Ausdruck. Denn das Maß aller Dinge ist der dreifaltige Gott, an den wir Christen glauben und dieser Glaube sollte im Zentrum jeder christlichen Familie stehen. Der Katechismus, der wie gesagt im Hinblick auf Ehe und Familie die Handschrift von Papst Johannes Paul II. trägt, vergleicht die christliche Familie keineswegs mit der Dreifaltigkeit, sondern sagt, die christliche Familie ist eine Gemeinschaft von Personen, ein Zeichen und Abbild der Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes im Heiligen Geist. Wie aber lässt sich das konkret verstehen. Zunächst wird unterschieden oder unterstrichen, dass die Familie Zeichen der Dreifaltigkeit ist. Dies wird in doppelter Weise zu. Zum einen ist die Schöpfung Werk der Dreifaltigkeit und trägt daher das Siegel des dreifaltigen Gottes in sich. Es gilt in besonderer Weise für die Familie und für den Menschen, der die Krone der Schöpfung ist. Der Mensch ist als Abbild Gottes geschaffen und trägt also das Bild Gottes in sich. Dies hatte der heilige Augustinus in seinen Bekenntnissen in dem tiefsinnigen Satz zum Ausdruck gebracht, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Daher stammt die ganze Schöpfung von Gott und ist auf Gott hingerichtet. Die Menschen als Abbild Gottes ist dies gleichsam eingeschrieben. Daher steht in biblischer Sprache da die Bezeichnung von Herz, das in theologischer Sprache wiederum mit der Seele in Eins fällt. Heil und Vollendung lassen sich demnach nur in Gott finden, wenn das Herz also, das unruhig ist, wie Augustinus sagte, auf Gott hin ausgerichtet ist. Und zum anderen erhält der Bezug zur Dreifaltigkeit für den getauften Christen, eine besondere Bedeutung. Denn durch die Taufe wird der Christ eingegliedert in die Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott. Er ist getauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er wird durch die verwandelnde Gnade Gottes zum Tempel des Heiligen Geistes. So trägt er das Zeichen, besser wäre noch die Rede vom Siegel, des dreifaltigen Gottes in sich. Zugleich ist die christliche Familie, so drückt es der Katechismus aus, Abbild der Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott. Wenn dieser Abbild Gottes Charakter des Menschen erwähnt wird, ist damit keineswegs gemeint, dass der Mensch Gott gleich sei. Nein, der Mensch wie auch die Engel sind Geschöpfe Gottes. Ohne den Schöpfer fällt der Mensch ins Nichts, löst sich aber nicht auf, sondern trennt sich von ihm und geht damit, wenn die Entscheidung definitiv ist, auf ewig zugrunde. Wenn in der Heiligen Schrift vom Abbild die Rede ist, dann wird damit vor allem die Freiheit des Menschen bezeichnet, die seine Größe darstellt, aber auch zugleich seine Beschränkung. Die Freiheit so oder so leben zu können, macht uns im übertragenen Sinn, verstanden, Gott gleich. Aber die Freiheit wird nur dann wahrhaftig, wenn sie sich an die Wahrheit bindet. Gott selbst ist diese Wahrheit, die das Zeugnis der Heiligen Schrift mit Nachdruck bekräftigt. Eine Freiheit losgelöst von Gott und von seinen Geboten würde in die Knechtschaft der Sünde führen und damit von Gott trennen. Hier zeigt sich die ganze Dramatik des Menschseins, was sich in der ganzen Heilsgeschichte widerspiegelt. Immer geht es um den rechten Nutzen der Freiheit für Gott oder gegen Gott. Der Abbild Gottes Charakter im vollen Sinn bezeichnet diese Wirklichkeit und ist in der Schöpfung grundgelegt. Er verweist auf unsere moralische Verpflichtung, dass wir uns in unserer Freiheit an die höchste Wahrheit binden, die Gott ist. Dann und nur dann wird die Wahrheit uns befreien, wie es das Johannes-Evangelium sagt. Wie diese Ausführungen deutlich machen, verbirgt sich hinter den Aussagen des Katechismus eine Profunde Theologie, die immer eine Reflexion über den Glauben ist. Sicher ist den christlichen Familien dies nicht immer so klar. Umso wichtiger wäre es, durch Katechesen die Schönheit und Größe dessen aufzuzeigen und zu erklären, worum es geht und wozu wir berufen sind. Darauf hat diese Aussage des Katechismus versucht hinzuweisen.
0: Wir schauen in den Katechismus in dieser Sendung, genauer Professor Ralf Weimann aus Rom tut das für uns und ja, weist uns mit dem Katechismus der katholischen Kirche auf die Schönheit und die Größe hindessen, wozu wir berufen sind, wenn es heute an dieser Stelle um die Familie geht, die Familie im Plan Gottes. Im Katechismus 2205 sind wir da gerade und bleiben da auch nochmal, Professor Weimann. Denn mindestens ebenso überraschend erscheint dort ein Charakteristikum, dass man eher weniger mit so einem trauten Idyll einer christlichen Familie verbindet. Der Katechismus sagt hier nämlich, die Familie, die christliche Familie, wirke evangelisierend und missionarisch. Das müssen wir uns jetzt mal genauer erklären. Wie ist das gemeint? Wie kann ausgerechnet die Familie evangelisierend und missionarisch wirken?
1: Der Katechismus entwickelt das Konzept einer evangelisierenden und missionarischen Familie wiederum ausgehend von dem, was wir eben schon gehört haben, also von der heiligsten Dreifaltigkeit und ganz in der Linie und geprägt von den Gedanken von Papst Johannes Paul II. So vergleicht der Katechismus die Zeugung und Erziehung von Kindern mit dem Schöpfungswerk des Vaters. Gebet und um Opfer, die in einer Familie nie fehlen dürfen, werden in Anlehnung an das Opfer Christi gedeutet und nehmen demnach Bezug auf Jesus Christus. In diesem Kontext erwähnt der Katechismus den evangelisierenden und missionarischen Charakter, der sich in eine gewisse Beziehung zum Heiligen Geist setzen lässt, die Kraft aus der Höhe, die uns in das Geheimnis Gottes einführt. Was aber ist damit gemeint? Wenn die Kirche Hauskirche ist, in der alle Mitglieder ihre Talente zum Wohl im weitesten Sinn verstanden, sowohl in Bezug auf das ewige Leben als auch auf die nächsten Liebe einsetzen, dann ist die Familie evangelisierend und missionarisch. Um dies besser verstehen zu können, ist es zunächst notwendig, diese beiden Begriffe kurz zu erklären. Mission leitet sich vom lateinischen Missio her und bedeutet so viel wie, ich bin geschickt, ich bin gesandt. Missio. Sendung bezieht sich hier aber auf die Verkündigung des Evangeliums. Es geht also um die Frohe Botschaft. Und es ist eine Frohe Botschaft deshalb, weil uns Menschen durch das Evangelium der Weg zum ewigen Leben gewiesen wird. Es ist der einzige Weg, der durch den Sohn Gottes in Jesus Christus erschlossen wird, denn er ist die Tür zum Vater. Evangelium als frohe Botschaft und Mission, also die Sendung, sind nicht voneinander zu trennen. Denn jeder, der von der frohen Botschaft erfährt und sie im Herzen annimmt, kann diesen Schatz unmöglich nur für sich behalten, sondern wird ihn weitergeben. Dieses Bewusstsein ist vielen Katholiken Leider abhanden gekommen. gehört aber grundlegend zum Christsein. Man kann nur weitergeben, was man selbst empfangen hat. Wenn man selbst nicht glaubt, kann man diesen Glauben auch nicht weitergeben. Die Missio und das Evangelium, diese beiden Dimensionen, auf die der Katechismus hinweist, sind wesentlich für einen gläubigen Christen. Denn die Weitergabe entspricht dem Wesen des Glaubens. Und es wäre eine Sünde der Unterlassung, wenn man die Vorbotschaft nicht weitergeben würde. Der Apostel Paulus hat dies mit eindrücklichen Worten wie folgt gesagt. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. An dieser Stelle zeigt sich in aller Deutlichkeit, wie sehr die Annahme des Evangeliums und gleichzeitig die Weitergabe dessen, was man empfangen hat, zusammengehören. Dies gilt in besonderer Weise auch für die christlichen Familien. Verkündigung beginnt daher in der Familie oder besser gesagt sollte dort beginnen. Dabei predigen, in Anführungszeichen zu verstehen, die Eltern gewöhnlich mit dem Zeugnis ihres Lebens. Wenn die Eltern beten, wirklich beten, und die Kinder sehen, wie sie ehrfurchtsvoll die Hände falten und niederknien und mit Gott sprechen, dann ist das Mission und Evangelisierung zugleich. Wenn sie das Wort Gottes hören, die Heilige Schrift lesen und sie den Kindern bekannt machen, ihnen vorlesen, dann ist das Mission und Evangelisierung. Wenn die Eltern durch ihr Lebenszeugnis von der Hoffnung, die sie erfüllt, Zeugnis geben, dann ist das Mission und Evangelisierung. Wenn die Eltern die Sakramente empfangen und dies aus ihrer Gottverbundenheit geschieht, dann ist das Mission. Es gibt auch ein gegenteiliges Verhalten, wie uns allen bekannt sein dürfte. Wenn die Eltern selbst das Glaubensleben nicht ernst nehmen, nicht gemeinsam beten, die Heilige Schrift nicht kennen und gewöhnlich für Gott keine Zeit haben, wenn sie sonntags im Bett bleiben, anstelle zur Heiligen Messe zu gehen, dann sind sie antimissionarisch. Mission bedeutet das, was man selbst empfangen hat, anderen weiterzugeben, mehr mit dem eigenen Beispiel als durch Worte. Dies wird, wie gesagt, nur dann gelingen, wenn man selbst davon überzeugt ist. Wenn der Katechismus diese doppelte Dimension von Mission und Evangelisierung erwähnt, nimmt er indirekt Bezug auf den Heiligen Geist. Da, wo der Heilige Geist kein Unbekannter ist, da inspiriert er das Leben. Seine Kraft entfaltet sich gewöhnlich da, wo Menschen an Gott glauben und nach seinen Geboten leben. Dies zeigt sich im Leben unzähliger Heiliger, sei es der heilige Don Bosco, der heilige Pius der Zehnte, wie so viele andere, haben in der Familie bereits jenen missionarischen und evangelisierenden Geist kennengelernt, den sich später, den sie später in die ganze Welt hinausgetragen haben. Dies ist auch heute notwendig, und daran erinnert der Katechismus.
0: Sehr intensiven Betrachtungen haben wir heute in den Katechismus geschaut, wesentliche Punkte für unser christliches Leben, für unser Familienleben. Als christliche Familie in den Punkten 2201 bis 2206 finden sich hier diese dichten, intensiven ähm, Gedanken, ja Aufklärungen darüber, wie die Familie im Plan Gottes auftaucht, welche Rolle sie im Plan Gottes spielt, Katechismus 2201 bis 2206 wie wesentlich, wie schön und groß diese Berufung der Familie ist, das haben wir von Professor Ralf Weimann aus Rom gehört. Im letzten Punkt, Professor Weimann, 2206, wird nach dieser bemerkenswerten theologischen Würdigung oder, wie ich auch gesagt habe, dieser Aufklärung des Katechismus, worum es bei Familie eigentlich geht, da wird der Katechismus in diesem Punkt 2206 geradezu, ich sage es mal in Anführungszeichen, menschlich. Also dürfen wir bei all dieser, ja, großen und schönen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal einschüchternden großen Berufung zu Hauskirche, Abbild der Dreifaltigkeit, missionarische Sendung der Familie, dürfen wir also dennoch ein sozusagen nochmal Anführungszeichen normales Familienleben führen?
1: Ja, das Familienleben sollte immer äh, normal sein. Aber was ist eigentlich normal? Gerade in unserer Zeit haben sich die Parameter verschoben. Daher gehen wir in diesem Kontext besser nicht auf die neue Normalität ein, die, wie der Papst sagt, von der Gender-Ideologie dominiert wird. Vielmehr soll es genügen, am Zeugnis von Heiliger Schrift und Tradition festzuhalten und daraus eine Perspektive zu erschließen. Die erste Normalität, die in keiner Familie fehlen darf und auf die der Katechismus zu sprechen kommt, ist der Respekt. Der Katechismus spricht von gegenseitiger Achtung. Dies ist die Grundbedingung für ein harmonisches Miteinander. Man muss nicht in allem übereinstimmen. Es kann und wird auch Verschiedenheiten und Meinungsverschiedenheiten geben, manchmal auch Streit und Unfriede. Davor bleibt auch die christlichste Familie nicht immer verschont. Aber dennoch sollte es niemals an Respekt und Achtung voreinander fehlen. Und dennoch gibt es auch hier eine Hierarchie der Wahrheiten, also eine Art Ordnung, die es zu beachten gibt. Der erste und grundlegendste Respekt in der Familie muss Gott gelten. Die Gottesfurcht ist der Beginn der Weisheit. Respekt untereinander wird es dauerhaft nur dann geben, wenn die geistige Dimension nicht ausgeklammert wird, denn der Respekt ist auch und vor allem eine geistige Haltung. Wenn also Gott, der Ehrenplatz, zukommt, wenn er respektiert wird, wird es umso einfacher, auch die Nächsten zu respektieren. Da der Mensch, wie wir gesehen haben, als Abbild Gottes eine unantastbare Würde in sich trägt, kann diese nur respektiert werden, wenn dem Menschen bewusst ist, was es bedeutet, Abbild Gottes zu sein. Dazu braucht es Gott, der dem ganzen Leben Sinn und Orientierung gibt, der der Urgrund für Harmonie und Achtung untereinander ist. Dies drückt sich in den ersten drei Geboten aus. Sie stehen über allen anderen Geboten. Gleichsam auf einer zweiten Ebene ist Respekt der Eheleute untereinander und dann, gegenüber den Eltern zu erwähnen. Im Verhältnis der Eheleute sollte es nie an Achtung und Respekt mangeln. Nie sollten sie, dies ist eine Art Faustregel, unversöhnt einen Tag beenden. Die Kinder wiederum schulden den Eltern gegenüber Respekt, auch und gerade, wenn die Eltern alt werden. Allerdings darf nicht das eine gegen das andere Gebot hier ausgespielt werden. Wenn beispielsweise Kinder sich für einen Weg mit Gott entscheiden, so in der engeren Nachfolge Christi, dürfen die Eltern sich dem nicht entgegenstellen. Wenn sie es dennoch täten und sich auf das vierte Gebot beriefen, wäre dies zu Unrecht. Denn zuerst steht die Wahrheit Gottes, denn man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, wie es in der Apostelgeschichte im fünften Kapitel deutlich beschrieben wird. Wenn dies aber vorausgesetzt wird, dann versteht sich von selbst der Respekt den Eltern gegenüber, die im vierten Gebot seinen Ausdruck findet. Schließlich, und ohne auf weitere Details eingehen zu können, verbindet sich damit auch die Achtung und der Respekt allen anderen gegenüber. Das, was wir als Nächstenliebe bezeichnen. Dies hat die Hauskirchen der Urkirche ausgezeichnet, denn sie waren ein Herz und eine Seele. Die sollte die christliche Familie zu allen Zeiten auszeichnen. Respekt und Achtung gegenüber Gott, die Ehepartner untereinander und die Kinder zu den Eltern und die Eltern gegenüber den Kindern. Das sollte die erste Normalität sein, die die Grundlage für ein Zusammenleben bietet. Die kirchliche Lehre zur Ehe und Familie präsentiert keineswegs unerreichbare hohe Ideale. Im Gegenteil, es geht darum, die Menschen daran zu erinnern und sie einzuladen, sich auf Jesus Christus einzulassen. Er allein hat Worte des ewigen Lebens und er allein schenkt die Gnade dazu. Sie führt eben zu einer neuen Wirklichkeit, die unsere Welt dringend braucht.
0: Die Familie im Plan Gottes, das war Thema in dieser Sendung mit Professor Ralf Weimann. Wie gesagt, in dieser Sendung intensive Gedanken, eine große, eine schöne Berufung, die Berufung zur christlichen Familie. Also hier besonders der Hinweis auf die Mediathek von Horeb dass man das alles noch einmal in Ruhe nachhören kann. Teilen Sie das auch gerne, liebe Hörerinnen und Hörer, in den sozialen Netzwerken. Liken Sie dort äh, entweder diese Beiträge oder wie gesagt, teilen Sie es auch gerne. Wer weiß, wen man damit erreichen kann in den Freundeslisten, wer darauf alles aufmerksam wird. Und vielleicht hier oder da ein Samenkorn, ein kleines Senfkorn hier ausgestreut wird, woraus dann größeres werden kann. Herzliche Einladung dazu. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung auf horeb.org und vor allem schauen Sie in den Katechismus der katholischen Kirche ab dem Punkt 2201 und lesen Sie das nach. Nehmen Sie das ruhig auch mal mit in eine Gebetszeit. Auch das ist eine Empfehlung. Das sind keineswegs nur trockene, theologische, akademische Texte der Katechismus der katholischen Kirche. Das sind immer auch geistliche Texte und es lohnt sich das auch mal mit in eine Gebetszeit zu nehmen. Katechismus in diesem Fall ab dem Punkt 2201. Danke, Professor Weimann, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben und dass Sie diese, ja, um das Motiv aufzugreifen, diese Aufklärungsarbeit äh, geleistet haben. Wir haben viel dazu gelernt. Es gibt vieles, was jetzt vielleicht nochmal neu zu bedenken ist. Und damit das Ganze auch wirklich in unser Herz fällt, damit das nicht zum einen Ohr hinein und zum anderen Ohr wieder hinausgeht, bitten wir Sie, einen Priester, zum Ausklang der Sendung noch um den Segen.
1: Das möchte ich gerne tun und danke auch Ihnen für die Mühen um dieses Programm, das nach Möglichkeit vielen Menschen Orientierung und Hilfe sein soll auf dem Weg, vor allem auch auf dem Weg zu Gott. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Gottes Gottesmutter Maria und aller Engel und Heiligen. Segne Sie und alle, die über Radio mit uns verbunden sind, der Mächtige und der Barmherzige Gott, der Vater,